0: Aqui é a Mabê. E aqui é a Carol
1: Moreira. E hoje a gente vai contar uma história que aconteceu na Inglaterra.
0: Um homem atacava prostitutas e as estripava. E não, a gente não tá falando do Jack, o estripador.
1: Até, se você quiser saber sobre o caso do Jack, o estripador, a gente já fez. Inclusive, foi o primeiro
0: episódio de 2021. Então vai lá ouvir. A gente tá falando de um caso que aconteceu nos anos 70 e foi a maior investigação criminal da história do Reino Unido. Saiu
1: recentemente um documentário na Netflix que se chama O Estripador, tem quatro episódios e conta a história dele. O Estripador de Yorkshire.
0: Essa história se passa lá no norte da Inglaterra, no condado de West Yorkshire. Tá, mas assim, o que é condado? Os Estados Unidos ele não é dividido do mesmo jeito que o Brasil, né? Por exemplo, eles têm 50 estados, ok, né? Isso a gente também tem. Só que cada estado é subdividido em territórios que são chamados condados. Menos o Alasca e a Lusiana, que, enfim, eles chamam de outro nominho, mas significa a mesma coisa. Mas, basicamente, cada condado tem uma administração própria e uma sede. Nessa sede fica a gestão e os conselhos de governo. E o que, que esses conselhos fazem? Eles são responsáveis por, sei lá, funções como recolher impostos, determinar o salário dos funcionários, supervisionar eleições. A gente ouviu muito isso nas eleições agora do Biden e do Trump, né? Sobre condado, condado e tal... E também em realizar algumas obras de infraestrutura. E os condados, eles podem, inclusive, ter um corpo de bombeiro ou um departamento
1: de polícia do próprio condado. É bizarro isso, porque é diferente dos departamentos de bombeiro e polícia... Que são operados individualmente pelas cidades ou pelo governo estadual. Então, assim... It's complicated, né? É meio complicado. Evelyn Lavigne já falou. Então, assim, dito isso, o condado de West Yorkshire... Ele abarca cinco distritos. Mas os mais importantes para essa história são dois. Bradford e Leeds. Então, West Yorkshire é um condado que cresceu em torno de suas indústrias. A indústria de tecidos, indústria de engenharia pesada áreas de mineração e carvoaria. Só que nos anos 70, as indústrias começaram a decair muito e o desemprego aumentou, as pessoas estavam desesperadas e muita gente até se mudou de lá ou foi buscar oportunidades em outros locais lá do Reino Unido. Ou seja, estava um momento bem difícil ali. Em
0: outubro de 1975, a polícia recebeu uma ligação falando que tinha um corpo de uma mulher que né, não conseguiu identificar e ficava perto de um parque infantil, que era o Prince Philip, que ficava em Leeds. Ela foi atingida com muita força na cabeça e outros ferimentos que a polícia não quis divulgar. A gente já falou um pouco sobre isso no episódio do assassino do Snapchat, sobre como, às vezes, a polícia não divulga todas as informações. Isso acontece, basicamente, por dois motivos principais. Porque, sem acesso à informação... Só quem sabe o que realmente aconteceu são os investigadores né, e o criminoso. Alguns criminosos, inclusive, aproveitam dessas informações, né, que ainda não saíram e tal, para poder mostrar a própria autoria, né? Fui eu que fiz, né? ele divulga, ele fala alguma coisa que não saiu na imprensa ainda. Isso é importante também, gente, porque tem alguns casos que as pessoas assumem algum tipo de crime e não necessariamente elas cometeram um crime. Inclusive, até às vezes, quando a pessoa está fazendo alguma confissão e ela confessa que matou de um jeito, só que aí descobre né, depois que a morte foi de outra forma. Então, isso é bem importante, você guardar essa informação na hora que você estiver precisando né, atestar a veracidade dessa confissão, dessas autorias e tudo mais. E a gente tem aí como exemplo o Zodíaco, né? Que ele fez isso. Quando ele mandou a primeira carta, ele descreveu as posições do pé do casal que estava que ele matou, né? Das primeiras vítimas dele. Então, ele falou coisas que a polícia sabia que de fato só podia ter sido ditas pelo assassino. É, e aí outro motivo também é que às vezes a polícia não quer divulgar
1: as informações para não causar pânico na sociedade, né, para não gerar ansiedade, para as pessoas não ficarem desesperadas, né? Então assim, principalmente os crimes muito brutais, eles podem provocar traumas na sociedade, né? Então, por isso, muitas vezes, a polícia omite algumas informações que poderiam chocar as pessoas e tal. Inclusive, o Robert Ressler cita isso no livro que saiu recentemente, o Mindhunter Profile, que ele comenta que um assassino saiu na mídia que ele tinha matado uma mulher e tal, com brutalidade. Mas eles não descreveram exatamente o que aconteceu, porque, tipo, envolvia estuprar, colocar fezes de animais dentro da boca da vítima, beber o sangue, sabe? Umas coisas bem horríveis. Então, tipo, qual a importância de divulgar isso pro público, sabe? Ninguém precisa saber disso. É melhor poupar as pessoas, né? Enfim, voltando, a polícia não divulgou o estado do corpo da vítima. E mais tarde, ela foi identificada como Vilma McCann, de 28 anos. Ela era divorciada e tinha quatro filhos.
0: Ela tinha saído à noite para beber e tinha deixado as crianças dormindo. E a polícia foi até a casa dela e conversou com os filhos, aí fizeram um chocolate quente para eles tal, porque, enfim, né, eles não sabiam o que tinha acontecido, a mãe estava desaparecida e tava só um monte de gente surgindo lá na frente da casa. Então, é, eles não estavam entendendo direito o que aconteceu e aí a polícia fez isso e contou que a mãe deles tinha ido para o céu e que não voltaria mais. E o corpo da mãe estava a 150 metros da casa. Ela foi atacada duas vezes na cabeça com um martelo e esfaqueada várias vezes no pescoço, no tórax e no abdômen. E segundo o médico legista, o assassino não teve pressa. Pela experiência dele, parecia ter sido cometido por alguém que tinha um grau considerável de distúrbios. E o pub onde ela tinha ido beber ficava numa região da cidade que tinha uma grande população de imigrantes, grande parte da comunidade negra, uma galera com o um menor poder aquisitivo. E a polícia precisava investigar e saber se tinham testemunhas. Só que rolavam muitas tretas entre eles e a polícia, então eles não confiavam muito na polícia e não queriam falar com eles. Chappeltown era conhecida por
1: ser a principal área de prostituição lá em Leeds, e a Vilma, aquela vítima, morava num bairro próximo. Então, por estar perto do bairro, a polícia desconfiou que o crime pudesse estar ligado à prostituição. Tipo, ela morava num bairro que tinha prostitutas, então automaticamente ela era o quê? Uma prostituta, né? Porque isso já foi suficiente para a imprensa e para a polícia, né? Afinal. Ela era uma mulher, mãe de quatro filhos, que tava indo pra balada, era divorciada, né? Tipo, que absurdo.
0: Gente, pelo amor de Deus, prenda essa mulher urgente, sabe? O crime <risos> é que ela prenda? tá cometendo. Alguém prenda essa mulher urgente. Ela, ela foi pra uma balada sendo mãe. Como assim uma mãe se divertindo? Que nojo. Né?
1: Horrível. Absurdo. A imprensa se referiu a ela como uma garota que gostava de se divertir. Tipo,
0: oi? E sim, tá? A Vilma gostava de se divertir. Gente, eu também gosto de me divertir. E você, Carol? Você gosta? Você,
1: ah, você curte se
0: divertir? Todos os dias, não é mesmo? <risos> Ou seja, tá tudo bem se divertir, gente. Principalmente se você for mulher. Se você for homem também. E se você não se considerar nenhum gênero e ainda assim quiser se divertir, tá tudo bem. E se você for reptiliano? Também.
1: Tá liberado.
0: <risos> o importante é se divertir sabe? Tá tudo bem. Ela era uma mulher super forte que buscava forma de trazer dinheiro pra casa. E eles quase não tinham dinheiro. Então, às vezes, os filhos eram deixados em um lar adotivo e depois ela voltava pra buscar. O pai das crianças era violento, ele bebia muito e gastava todo o dinheiro em apostas. E aí, quando eles separaram, ela, de repente, se viu... Né, sozinha numa casa, tendo que sustentar e criar sozinha quatro crianças. Meses depois, ela foi assassinada e aí as crianças foram para assistência social. A Vilma era uma vítima. Só que como disseram que ela era prostituta, as pessoas não deram importância para sua morte. Dias depois, ela foi esquecida.
1: Em janeiro de 76, encontraram mais um corpo. Dessa vez, ele estava atrás de uma padaria em Chapeltown A polícia foi investigar e inicialmente pediram ajuda na identificação do corpo, mas eles achavam que o crime não tinha nada a ver com sexo, nem com roubo. Por quê, né? Porque tudo que acontecia em Chapel por causa da, da prostituição, né? Eles falavam, ah, é prostituição, tem a ver com prostituta, tem a ver com não sei o quê. Então, eles falaram, pera, esse crime aqui não tem nada a ver com isso. E aí, finalmente, identificaram a vítima. Era Emily Jackson, de 43 anos, ela era casada e tinha três filhos. O marido estava falido e eles estavam desesperados por dinheiro.
0: A polícia pediu para o filho de 17 anos identificar a mãe, ou o que sobrou dela, porque, gente, ela foi esfaqueada 56 vezes. Foi muito brutal. Tinha uma pisada forte feita por uma bota na coxa, que a polícia depois descobriu que era uma bota de número 38. E eles consideraram pequena para homens. Aí já, eles já conseguiram uma boa pista. Tinha duas fraturas no crânio. E aí foi quando conectaram o caso dela com o da Vilma que era a vítima anterior. A partir desse caso, a polícia determinou que o assassino odiava prostitutas.
1: Em fevereiro de 77, mais de um ano depois, o corpo de Irene Richardson foi encontrado no parque Roundhay Park, que é um dos maiores parques da Europa. Quem encontrou foi um transeunte passeando com um cachorro. A vítima tinha 28 anos e a polícia descobriu que ela tinha ficado desempregada e que estava meio sem grana e tal. Então, eles pensaram que ela podia ter pedido carona ou poderia estar se prostituindo, eles não sabiam dizer. Ela foi encontrada de bruços, mas tinha uns objetos ali na cena.
0: É, só que esses objetos, eles estavam bem organizados, tipo, a bota dela estava colocada certinha do lado das pernas. A bolsa também estava colocada junto com os pertences no chão, só que alinhados, assim, de uma forma meio peculiar. Não tinha prova de abuso sexual e não encontraram fluidos. Encontraram algumas marcas de pneu do carro e levaram para análise. Mas eles perceberam que tinha um padrão de golpe e de mutilação quando eles foram comparar com as outras mortes agora eles tinham a prova de que se tratava de um serial killer. Os jornais começaram a
1: publicar os crimes, mas eram notícias curtinhas, notas, sabe? Nada que fosse, assim, muito destacado. E o Jack, o Estripador, ainda estava muito vivo na mente das pessoas, né? Vocês já viram lá no nosso episódio o caso. E o caso tem muito a ver com esse mesmo, né? Porque o Jack, o Estripador, ele perseguia as prostitutas, né? Ele atacava na calada da noite, ele estripava. Então, a mídia se aproveitou disso e começou a lidar como se esse assassino de agora fosse uma, tipo, uma reencarnação do Jack o Estripador, que era um assassino lendário, né, e tal. Só que agora ele estava ali no norte da Inglaterra.
0: E a polícia era um pouco desorganizada, porque em 74, Leeds e Bradford foram fundidas com o condado de West Yorkshire. A gente tinha falado ali antes, né, que o condado abarca cinco distritos... Mas isso, a partir de 74, até então, enquanto a gente tá contando aqui, não era, é, não pertencia ainda. Então, por causa disso tudo, por conta dessa união, os policiais foram realocados e divididos. E aí, se perdeu muita informação dos casos, dos informantes. Tipo, esses novos policiais, eles não tinham mais o histórico todo das coisas, né? Por assim dizer. E também tinha o desânimo de quem tava procurando há uns três anos, né? Essa história e não não evoluía, não sabia de nada. E quando virou um caso de serial killer, outras forças policiais né, de cidades grandes começaram a vir e começaram a interferir. E tava lá uma pressão para encontrar o cara logo... Já tinha anos, tinham três vítimas e grandes chances dele atacar
1: novamente. Daí, como veio um monte de polícia, um monte de gente, começou a misturar tudo e virar aquela grande bagunça que a gente conhece, né? E como a gente disse, encontraram na cena do crime da Irene umas marcas de pneu. E eles estavam tentando descobrir mais informações sobre isso, mas assim, era meio difícil porque podia ser milhares de carros, assim. Então, resolveram colocar equipes espalhadas pela cidade anotando placas de homens que estavam sozinhos em carros próximos da região. E aí, o policiamento aumentou e a população começou a perceber que a polícia estava em todo lugar, né? Que estava rolando essa movimentação muito forte por causa dos assassinatos.
0: E dois meses depois, enquanto ainda rolava essa investigação toda, aconteceu a quarta vítima. E foi em Bradford que ficava ali próximo de Leeds. A vítima era a Patrícia Edson de 33 anos e mãe de três crianças. Ela foi a primeira vítima que morreu dentro do próprio apartamento, já que as outras tinham sido na rua. E ela trabalhava como prostituta. Tinha sangue e pegava. Mas consideraram que não era uma linha de investigação viável, porque a marca da bota ela era muito geral ia dar muito pra partir dali, assim. E assim que identificaram
1: que poderia ser um serial killer, eles aprofundaram essa conversa para poder fazer um perfil desse assassino, né? E a gente já explicou aqui a importância de ter um perfil bem feito pra gente poder ajudar a identificar possíveis suspeitos, ajudar a identificar linhas investigativas melhores ou não e tal. Então eles definiram o perfil do assassino como provavelmente um homem de 25 a 35 anos, que seria muito violento, que obviamente odeia prostitutas que consegue se passar como um homem comum para a sociedade, que frequenta normalmente as regiões em que aconteceram os crimes e que aborda as mulheres
0: na rua e pedem para ela entrar no carro. E daí, dois meses depois, em junho de 1977, encontraram outro corpo. O corpo dessa mulher estaria no parque infantil Adventure, que ficava em Leeds. Só que as três primeiras vítimas, ele atacou cada uma num ano diferente, né? Foi em 75. 76 e 77. Agora, só em 77, a gente já tinha três vítimas. Ou seja, ele estava aumentando a frequência dos ataques, estava ficando mais ousado. A polícia não estava pegando mesmo, né? Dessa vez, o corpo era da Jane MacDonald. Uma garota de apenas 16 anos. Ela trabalhava no supermercado e tava voltando pra casa à noite. Como ela tava em Chapelton, a polícia entendeu que o criminoso podia ter pensado que era uma prostituta. A polícia é muito viciada nisso, gente. E o assassinato dela ganhou repercussão nacional. Foi a
1: primeira vez que um desses casos apareceu, tipo, na capa do jornal. E dessa vez as pessoas ficaram muito incomodadas. A imprensa ficou frisando o quanto ela era jovem, inocente, com uma vida pela frente. Então, a polícia e a imprensa ficaram fazendo questão de mostrar a diferença entre ela a Jane, e as outras mulheres mortas né, como se fosse tipo ah, as outras eram prostitutas essa aqui não, né, essa aqui não pode nossa, era uma jovem inocente é, pra eles, a Jane era uma vítima, as outras eram mulheres que gostavam de se divertir
0: agora que a gente tem um inocente, né? Agora que é um crime, que que algo realmente está acontecendo, a pressão popular começou a exigir resultados da polícia. Então o George Oldfield, que era o chefe de investigações da West Yorkshire ele foi nomeado como investigador sênior. E ele trouxe toda uma equipe junto para liderar esse novo momento da investigação. Só que eles não tinham muitas pistas, e assim, anos 70, análise forense, ainda não era lá, aquelas coisas. Só para dar um pouco de contexto: em 1985, né, 12 anos depois do que a gente está comentando aqui, o geneticista Alec Jeffries publicou um estudo de métodos que permitiria identificar uma pessoa através do DNA. E essa descoberta dele revolucionou a medicina e as análises forenses. E já foi responsável por diversos crimes solucionados até hoje. Dois anos depois dessa descoberta, em 1987, a polícia pediria ajuda a esse geneticista para lidar com o caso que eles estavam tendo lá, de um estuprador também. E a gente teria o primeiro caso de análise do DNA numa investigação criminal. Inclusive, isso também aconteceu na Inglaterra, esse caso é muito famoso, quem sabe, né, não vale um episódio do Modus. Super!
1: No Brasil, essa mesma técnica só chegou uns 10 anos depois. A gente vai explicar isso melhor no nosso livro, nosso futuro livro. Uh! Que a gente já está escrevendo e vai sair aqui esse ano ainda, em 2021. Mais pro segundo semestre, a gente não tem uma data ainda. Mas a gente está escrevendo um livro com a intrínseca, gente. Chique! Chique demais!
0: E lá a gente vai dar várias dessas explicaçõezinhas. Como é que funciona isso? Quando que o DNA foi descoberto? O DNA para ser investigado, né, dentro da dessa análise forense, entre outras coisas que são importantes para a gente entender um pouco mais como é que funciona essa investigação, né? É isso. Mas enfim, vamos voltar, né? Nos anos 70,
1: essas análises de sangue ou de fluidos, elas não davam para identificar muita coisa, essa é a verdade. E a polícia não tinha nem saliva, nem sêmen do suspeito, então, assim, tava difícil. E aí, a polícia resolveu se comunicar com o assassino por meio dos jornais. Gente, eles fizeram uma matéria chamada Mensagem para o Estripador Que assim, na minha humilde opinião Foi de uma irresponsabilidade, gente Mas a gente vai contar para vocês o que tinha nesse texto Que também não foi nada responsável Eu acho que só de mandar uma mensagem para assassino Eu já acharia irresponsável Mas eles <risos> fizeram uma mensagem que Olha, escuta só O texto falava basicamente, né Ele tinha matado cinco mulheres Que acreditavam que ele tinha ódio das prostitutas Mas que isso tinha dado errado no domingo, porque ele acabou matando uma garota feliz, respeitável, trabalhadora e de
0: uma família decente. Sério, que ódio. Como se as outras mulheres não fossem decentes? Como se elas não fossem respeitáveis, não fossem trabalhadoras. Cara,
1: o ódio. nojento. E isso nojento. era assim, a própria polícia meio que dando um aval que prostituta podia matar, né, praticamente.
0: Era basicamente isso.
1: Não, e aí, pra melhorar a carta lá, o texto termina assim... Apesar de você ser ruim, deve ter acontecido um remorso aí ao se livrar do sangue da Jane. Tipo, remorso porque ela era tão decente.
0: Tá, mas a matéria não deu muito certo, não, gente, porque não deu em nada. O assassino não respondeu. E um mês depois, em julho de 1977, ele atacou de novo. O ataque aconteceu numa rua escura, perto de uma balada em Leeds. A Maureen Long foi atingida na parte de trás da cabeça e esfaqueada cinco vezes. Felizmente, ela sobreviveu. Só que ela teve danos cerebrais que prejudicaram a sua memória. E, infelizmente, ela não tinha muito o que contar por causa disso. E a investigação continuava, né? Alguns
1: policiais até estavam disfarçados lá em Chapel Town. Eles passavam a noite anotando as placas dos carros, ficavam vigiando homens sozinhos e tal. E assim, gente, era muito carro que passava lá, né? óbvio. Então, não sei se essa linha de investigação era mais inteligente, mas era o que eles tinham. E é óbvio que isso também não estava dando em nada. E, enquanto isso, tinha uma força tarefa que ficava catalogando tudo porque as informações nunca paravam de chegar né era um caso já notório então assim, todo mundo ficava ligando, dando informação, achando que era o pai, o marido não sei quem, o vizinho então eles tinham caixas e caixas de arquivos com suspeitos, informações um monte de coisa
0: Daí, três meses depois, a gente tem uma outra vítima. Já era a quarta vítima só nesse ano, intervalos bem curtos. Só que, dessa vez, ela estava em outra cidade, em Manchester, que fica a quase 70 quilômetros dali. Gente, estava longe. E, nessa época, 400 escritórios trabalhavam para conseguir lidar com o caso... Só que era ali pela região, assim, não tinha ninguém em Manchester. E era estranho pra polícia ver um serial killer viajando para outros lugares, assim. Eles ainda estavam aprendendo, né, sobre, entendendo mais ou menos... E eles tinham muito essa ideia de que geralmente atacavam só nas proximidades. Lembrando que nesse mesmo ano, o Ted Bundy já tava
1: fazendo altas viagens, né? Ele tava passeando pelos Estados Unidos em diversos estados, matando a doidado por aí, né? Inclusive, falando nisso, esperem um próximo episódio do Ted Bundy. Mas como assim? Sim. Tipo, vocês hum. já não falaram do Ted Bundy? Sim, gente. Desde que a gente soltou aquele primeiro episódio do Modus Operandi, a gente mudou muito, né? A Mabé está mais soltinha, o formato <risos> dos episódios mudou, né? O jeito que a gente conta as histórias. E também saíram aí novas informações. Saiu um documentário muito interessante sobre ele no Amazon Prime Video, com a ex-namorada dando depoimentos. Então, assim… A Mabê falou, a Mabe veio com aquela história que ela sempre vem. Ai, Amiga, tive, eu tive uma ideia. ideia. Eu sabia. Aí, ok, lá vem, lá vem. Aí, ela, vamos fazer do Ted Bundy? Aí, eu, ah não, essa ideia eu apoio, a gente vai. <risos> então, a gente resolveu refazer o Ted Bundy nos novos moldes do Modus Operandi. Então,
0: aguardem, em breve vem aí. O famoso spoiler do futuro. Mas, enfim, é, agora a polícia tava super assustada… Porque eles estavam investigando numa área e, de repente, né, o cara tava podendo viajar para outros lugares. Então, assim, cometeu outros crimes e eles poderiam nunca encontrá-lo. Então, estavam aterrorizados com isso. Quando o corpo da Jean Jordan foi encontrado, ela tava 10 dias dada como desaparecida. Esse novo corpo em Manchester. Ela tava nua e as roupas estavam espalhadas. E ela também foi esfaqueada e a cabeça estava amassada. Ela era prostituta e morreu em um local que era conhecido na região por ser lugares onde os homens iam procurar prostitutas e tudo mais.
1: O legista disse que parecia que o assassino tinha voltado para a cena do crime depois, porque tinham cortes que foram feitos em outro tempo, sabe? Feitos tempo depois, como se o assassino estivesse tentando procurar alguma coisa. A bolsa dela foi jogada longe e o conteúdo ficou espalhado por todo lugar. E o criminoso deixou passar um bolso interno da bolsa dela que tinha uma nota de 5 libras. E assim, era uma nota novinha. E assim, por que, que isso é interessante? Porque cada nota tem um número de série. Caso você não saiba, tem uns numerinhos lá. Em todo o dinheiro. Então, você consegue rastrear para qual distrito aquela nota foi quando ela saiu do banco, né? Ou até que dia que essa nota passou a circular por aí. E como essa nota era novinha, ela tinha acabado de sair do banco fazia poucos dias, a polícia desconfiou que o assassino podia ter se lembrado disso e por isso voltou para a cena do crime para ver se achava a nota e tal. Mas não achou, desistiu e foi embora.
0: A polícia conseguiu chegar em três bancos em três distritos. E acreditava que a nota fazia parte do salário de algum trabalhador. Então, eles estavam tentando rastrear as indústrias que poderiam ter recebido essa nota. Porque como que funcionaria, gente? Não é hoje que você recebe o seu salário no, no cartãozinho, na conta, que tá tudo fácil. Né? Você recebia o dinheirão lá, entendeu? Então, assim, como você recebem em dinheiro... Por exemplo, se a Carol trabalha na minha empresa né, e eu vou pagar pra ela... E essa nota veio na minha empresa. Eu consigo rastrear no sentido de, tipo, ó, oh, eu paguei essa nota para Carol. Então, essa nota começou ali na Carol. Vamos dar uma investigada nela. Então, por isso tudo que era tão importante descobrir uh, essas infos sobre a nota. E eles estavam tentando de tudo, né? E investigaram fábricas, interrogaram vários suspeitos. Em uma única noite, eles interrogaram mais de 100 homens. Mas... Não deu mais nada. E alguns meses depois, mais uma sobrevivente,
1: a Marilyn Moore. Diferente da Maureen, a primeira sobrevivente, essa que se lembrava do ataque. E ela contou que ela puxou a calça do assassino e tentou se proteger enquanto ele batia nela. E aí, ele acabou fugindo de carro. O pneu dele deixou mais marcas que bateram com as marcas de pneu lá do caso da Irene. Então, ótimo, né? Eles estavam realmente confirmando que era provavelmente o mesmo cara. E essa vítima de agora, a Marilyn, deu uma boa descrição dele e aí nasceu o primeiro retrato falado desse criminoso. E agora, a polícia tinha certeza que o caso ia se resolver.
0: O ano de 1978 chegou e logo em janeiro já apareceu um outro corpo. Ele foi encontrado em um depósito de madeiras pelos cães da polícia. esse depósito ficava em Huddersfield, um distrito que ficava a uns 30 quilômetros de Leeds. Só que também pertencia ao condado de West Yorkshire. A Ellen Richter ela tinha 18 anos e era prostituta. Ela tinha uma irmã gêmea que começou a ajudar na investigação e tal, e ela ficou muito próxima da polícia para tentar ajudar. A Ellen foi vista pela última vez perto de uma avenida movimentada, então a polícia esperava que tivessem testemunhas. Eles interrogaram mais de 40 mil pessoas e nada. Nenhuma informação. Só que as próprias prostitutas, elas não queriam falar com a polícia, porque os viam como inimigos e tal... E os clientes das prostitutas, muito menos, né? Eles não queriam nem aparecer. E tem uma frase no documentário da Netflix, que a gente falou aqui, que conta desse caso, que é super importante, que o investigador fala assim, se o um animal morre, as pessoas revoltam e se apresentam para dar informações. Mas se uma prostituta morre, as pessoas não estão nem aí. É, então a polícia resolveu oferecer dinheiro... Para quem desse
1: informações que levassem à prisão do estripador. E, obviamente, eles receberam milhares de ligações. E, óbvio, tinha um monte de gente passando informação falsa, tinha mulher acusando até o marido, o caos. Dois meses depois, em março de 78, mais um corpo foi encontrado. Era da Yvonne Pearson, que tinha 21 anos e era prostituta. Ela foi encontrada em março, só que ela foi assassinada em janeiro. E aconteceu uma coisa muito bizarra. Porque junto do corpo tinha um jornal com uma data de fevereiro, ou seja, um mês depois de que ela morreu, tinha um jornal lá um mês depois. Então quem botou esse jornal lá? A polícia supôs
0: que o criminoso voltou lá e colocou um jornal no corpo dela para provocar a polícia. A pista mais promissora até agora era a da nota de 5 libras. E mesmo assim, não conseguiram relacionar ninguém a ela. E lembra lá da investigação das marcas do pneu? Ela tava rolando, tava bombane. Eles verificaram 5 milhões de veículos. 5 milhões de veículos. Não deu em nada.
1: Então, dois meses depois, em maio de 78, o estripador fez mais uma vítima fatal. Dessa vez, era Vera Milward que tinha 41 anos e também era prostituta. E ela foi encontrada em um estacionamento em Manchester. De novo, nenhuma testemunha, nenhum vestígio, nada.
0: E o George, para quem não lembra, né, o investigador sênior, ele foi ao ar na TV pedir para o estripador se entregar. Deu certo! A polícia recebeu um monte de carta anônima. E as cartas diziam que era o estripador e ele assinava como Jack, o estripador. E citava a última vítima, a Vera. As cartas foram enviadas para o laboratório e descobriram o tipo sanguíneo B. Gente, essa era uma ótima notícia. Em 78, ele deu uma sossegada. Começaram até a especular que
1: ele podia estar tá preso ou ter morrido. Mas, em abril de 79, ele fez mais uma vítima. Dessa vez, era Josephine Whitaker, uma bancária de 19 anos que foi encontrada em Halifax, em um campo aberto. Mas, dessa vez, tinha acontecido em uma região classe média e ela não era prostituta. Por isso, eles passaram a tratar o caso como diferente. Por quê? Porque era a morte de uma jovem inocente, não é mesmo? Então, o investigador Moore, o George, deu uma entrevista falando que não era mais seguro as mulheres saírem à noite sozinhas. Que a tática do estripador
0: mudou. Que agora não é só prostituta, que pode ser qualquer mulher que poderia ser atacada. Como se matar a prostituta não fosse nada demais. E os jornais começaram a trazer umas mensagens do tipo: mulheres não andem sozinhas. Não saiam. Só que no final dos anos 70, gente, tinha uma sensação, assim, de liberdade gigantesca. A sociedade estava mudando, estava aceitando novos comportamentos, né? A mulher agora começava a criar filhos sozinha. Às vezes, os casais se juntavam em vez de casar. Enfim, não era mais aquelas tradições, assim, tão levadas a sério. Em resumo, as mulheres estavam mais rolezeira. E, inclusive, alguns homens se aproveitaram desse terror... Que estava acontecendo para controlar suas esposas. Falando que elas não deveriam sair, que eles buscariam os rolês. Alguns faziam realmente por estarem preocupados, mas havia aqueles que usavam isso para poder controlar, né? Do tipo, ah, você vai sair, mas tem uma estripadora solta e coisas do tipo. Então,
1: chegou uma fita de áudio que era um recado direto pro George, o investigador. A fita dizia ser do autor dos crimes. E aí, ficava zombando a polícia, falavam que não iam encontrá-lo, que ele ia matar de novo, só não sabia quando. Ficava, assim, provocando a polícia. E, assim como a carta, ele terminava assinando como Jack, o estripador. Então, bom, eles tinham a caligrafia lá da carta e agora eles tinham essa voz que tinha um sotaque que podia ser identificado. As cartas vieram de uma cidade mais do norte, que ficava a quase 150 quilômetros dali, que era Sunderland. E o sotaque parecia ser dali também. E aí, lá foram os policiais, lá para Sunderland, investigar o povo, interrogar todo mundo e tudo mais.
0: Enquanto tudo isso rolava, cinco meses depois, né, do último corpo, mais uma vítima foi feita. Foi a Bárbara Leach. Ela era uma estudante universitária de 20 anos e cursava psicologia. Ela foi assassinada no centro de Bradford, enquanto voltava da balada, né, de madrugada com os amigos e tal, só que ela quis andando uma parte sozinha. A morte de mais uma garota inocente colocou mais pânico nas pessoas. As universidades começaram a divulgar serviços de micro-ônibus para escoltar as mulheres até em casa, e a polícia falava que não era seguro mais para a mulher sair de madrugada, para entrar em táxi bêbada, ou beber sozinha no bar. Coisas que, né, até hoje a gente sabe que não são tão seguros assim. Mas se quiser sair, que fosse com a supervisão de algum homem. Então, a polícia resolveu apelar pra
1: publicidade o famoso marketing de guerrilha. Mabê, que é publicitária, sabe como é. <risos> Só que assim, não era algo simples, gente. Eles resolveram criar tipo uma cabine, tipo um negócio físico, assim. Tipo aquelas lojas pop-up de shopping, sei lá, assim.
0: Gente, gente, gente vamos lá não como é explicar, é assim, como explicar é, eu não sei nem como explicar mas assim sabe quando você tem assim em algum lugar que aqui em São Paulo a gente falaria avenida paulista mas algum lugar é, onde você mora não importa onde você tiver uma avenida que seja mais famosa um bairro que geralmente é mais central Onde as pessoas fazem algumas... Inter... As marcas fazem algumas intervenções. Então, você tem, por exemplo, uma marca de chiclete que quer fazer alguma coisa nesse sentido. Ou então, uma marca de refrigerante que abre alguma barraquinha, alguma coisa numa praia no Rio de Janeiro, sabe? E, tipo, ao mesmo tempo que você distribui brindes, você mostra um pouco sobre a marca. Então, é tipo umas cabines que você faz uma imersão. Só que uma coisa é você fazer isso, né? Numa marca divertida. Numa marca legal. Essa cabine, ela era, basicamente, você entrava nela e você via as pistas, assim, que a polícia tinha. E você ouvia a fita do cara falando lá, pra ver se você reconhecia o, o sotaque dele. E você também podia ver as cartas que ele tinha escrito. Então, tipo assim, era uma cabine bizarra, assim, que você entrava pra ficar ouvindo um negócio mó... Pesado, né? De um cara que tava matando um monte de mulher, assim, no meio da da rua, sabe? Então, foi... Realmente, foi muito ousado a época a polícia fazer algo assim. Gente, eles gastaram um milhão de libras, que é o equivalente hoje a sete milhões de reais. Então, assim... Eles pegaram uma grana, investiram... Óbvio, né? Não tinha o um Zap na época, eles precisavam que essa mensagem ficasse... Que, que as pessoas pudessem ouvir em todos os lugares. Então, eles estavam lá, pegaram todo o dinheiro que tinha, muita, muitas empresas doaram dinheiro para ajudar também. Recolheram tudo isso e gastaram nesse marketing aí.
1: Não, e isso não foi o mais bizarro. Porque, gente, eles iam nas
0: baladas.
1: <risos> tipo, imagina, você tá na balada, tá dançando lá e tal. E aí, a polícia chegava lá e pedia pro DJ colocar um áudio do estripador falando. Imagina, você tá na balada, toca um áudio do cara, do assassino do momento, que tá matando todo mundo. Aí, como que você volta pra dançar depois disso? Gente, o eles clima, fizeram isso.
0: O clima, o clima. Que você volta, Torta de não climão.
1: Né? Aí você tá, imagina, você tá paquerando um boy, aí você olha pra ele assim, mano, ele pode ser o estripador. E vai embora, né? Tipo, o que, que você faz? E eles fizeram isso quase em todas as baladas da região. A ideia era fazer com que todo mundo ouvisse a voz pra que, se você ouvisse essa voz na vida real, né, ali presencialmente, você reconhecesse. E como sempre, eles receberam milhares de informações, ligações que nunca levaram a nada.
0: Até que a polícia de Sunderland, lembra? Aquela cidade de onde falaram que encontraram, né, o selo que, que veio as cartas e tal. E, aparentemente, também era a cidade que o sotaque mais ou menos parecia, o sotaque do, da pessoa que estava falando no, na fita. E essa polícia de lá começou a investigar a escrita e percebeu que ela tinha muita semelhança, até nos textos, nos termos que ele estava usando mesmo com as cartas enviadas pelo Jack, né? O Jack, o estripador, o original lá de 1800 e bolinha, como diria a Carol. E daí, gente, eles começaram a investigar, a investigar, e assim, as cartas só falavam das mortes que tinham sido divulgadas na imprensa. Ou seja, não tinha nenhuma informação nova. Então, assim, como que eles podiam garantir que a pessoa da fita e das cartas era, de fato, o assassino que eles estavam procurando? A polícia de Sunderland mandou, né? Levantou essa bola. Só que a polícia de West Yorkshire, lá, o Sr. George... Ele não ligou pra isso e, né, pô, depois de gastar um milhão de libras, né, ele ia falar o quê? Então, assim, eles simplesmente fizeram a egípcia com a galera do de Sunderland e continuaram a vida lá. Mika, explica
1: pra quem não conhece o que é fazer egípcia, que eu amo esse meme. Ignorar. Isso nem é um meme, né?
0: Tem aquele símbolo, né, dos egípcios que eles estão sempre olhando de ladinho, assim, sabe? Com as mãozinhas pro lado e tem o um rostinho virado. Então, fazer egípcia é uma gíria. Não acredito que eu tô falando isso. É uma gíria que é, basicamente, você ignora. Você tá virando de lado e não tá fazendo egípcia pra aquela situação. Eu amo esse meme. Então, a campanha publicitária
1: lá dele estava completando um ano. E não trouxe nenhum fruto. Já fazia um ano e dois meses que tinha acontecido o crime anterior. E quando ninguém esperava, mais um corpo apareceu. Em novembro de 1980, encontraram a bolsa de uma estudante em uma rua em Leeds. E tinha sangue dentro. Aí ligaram pra polícia. E aí a polícia foi lá, fez uma busca meio superficial, assim, e foi embora. E aí, 10 horas depois, alguém ligou pra polícia de novo e falou Cara, eu encontrei um corpo aqui na rua. E era a mesma rua da noite anterior. E o corpo tava a 50 metros da bolsa. E a polícia não achou. Era a Jacqueline Hill. Ela tinha 20 anos, era estudante e foi morta enquanto voltava de um seminário depois das 10 da noite.
0: As pessoas estavam revoltadas com a polícia, porque eles não fizeram a busca direito, eles não estavam encontrando o estripador por não poder sair de casa e tudo mais. E o que a polícia fez? Um toque de recolher para as mulheres. Sim! George, né o famoso George, que é o chefe de investigação de West Yorkshire, para quem não lembra. Mais uma vez ele mandou. Nenhuma mulher está segura até esse cara estar preso. We'll e as mulheres, claro, estavam revoltadíssimas. E resolveram fazer um protesto nas ruas... Pedindo para os homens não saírem de casa. O protesto era porque, gente... Um homem matava... E aí, de repente, a solução era nenhuma mulher mais andar sozinha. O homem que tá matando ele... Os homens que parem de sair de casa,
1: então, aí resolve o problema, sabe? Exato, para <risos> de matar, já ajuda. É, ajudaria bastante. Então, assim, isso era uma coisa punitiva as mulheres, sabe? Tava obrigando as mulheres a ficarem em casa, tipo, quarentena hoje em dia, né? E, assim, era uma forma clássica de controle, né? Através do medo. E as mulheres falaram assim nananina não, a gente não vai ficar em casa as mulheres têm o direito de fazer o que elas quiserem e esse momento foi muito importante porque as mulheres se sentiram mais unidas e elas se incomodavam óbvio que era um homem que estava matando as mulheres, mas também quem investigava eram os homens quem escreviam as notícias eram homens então o protesto foi a primeira vez que as mulheres tiveram voz a jornalista John Smith que trabalhava no Sunday Times
0: queria ter acesso ao caso para analisar Todos os detalhes. Ela estava um pouco desconfiada de como é que a polícia estava investigando isso. E a polícia fez um resumo do caso, chamado de relatório especial. E foi distribuído a várias forças policiais de todo o mundo. Até a FBI tinha acesso e tal. Então, o jornal Sunday Times pediu acesso. Olha isso, eles estavam lá na Inglaterra, mas eles pediram acesso para o FBI. Porque, segundo a lei americana de transparência... Eles poderiam ter acesso e poder ler o, o relatório e tal. Eles receberam e aí começaram a analisar. Gente, o relatório era chocante, cheio de comentários misóginos sobre as mulheres. E aí, quando começaram a analisar mais de perto, viram vários problemas. A primeira vítima viu uma macã, prostituta, com quatro filhos. Ela na verdade era uma mãe solteira que às vezes saía de casa para beber. Não tinha nenhum indício de que ela era prostituta. Só que definiram que ela era. A Irene também foi descrita como alguém possivelmente envolvida com prostituição, só que nunca teve nenhum indício disso. Era como se eles tivessem forçado um estereótipo para caber na teoria deles. Outros comentários do relatório eram tipo:
1: ela era uma mulher de moral flexível, tinha um namorado jamaicano. Essa mulher era daquelas que ia a pubs sozinha. Tinha um apetite sexual insaciável. Gente, desculpa. Como que você vai saber o apetite sexual da pessoa falecida? Não, e qual o problema do apetite, né? Tipo não, assim… Não, primeiro que qual o problema. E segundo, como que eles sabem que ela era daquelas… Não sei daquela… Ah, porra. E aí, a jornalista do Sunday Times viu que tinham outros ataques que tinham rolado antes… Mas, porque as mulheres não eram prostitutas, eles não colocaram no mesmo arquivo, como se fosse do mesmo cara. E também, eles não seguiram muito o depoimento das sobreviventes. Sendo que uma delas disse que definitivamente o sotaque do cara era de Yorkshire. E aí, por causa daquele... da fita lá, eles acabaram indo para outro caminho, né? Eles falaram, não, não é de Yorkshire. O sotaque é do lugar tal aqui, que a gente está ouvindo na fita. Então, assim, basicamente... O cara não atacava só prostitutas e o sotaque dele era de Yorkshire. Então, o perfil... Eu tô indignada, né, gente? Desculpa, mas assim... O perfil era completamente diferente do que a polícia estava apresentando. Que ódio!
0: Em janeiro de 1981, tinha uma patrulha policial, né? Ela tava passando por uma área que era conhecida por prostituição e tal. E passou por um carro que tinha um homem e uma mulher e chegaram meio perto. E o cara tava bem nervoso. E daí, quando eles foram checar a placa do carro, ela era falsa. Então, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Só que um dos policiais viu o retrato falado... Lembra? Aquele de anos atrás que a Marilyn fez... E viu que o cara era meio parecido. Só que não tinha nada sobre ele, né? Então, o policial resolveu voltar até o local onde estava o carro, e dá uma fuçada sozinho. O policial achou um martelo e uma faca. E assim que a polícia começou a
1: interrogar esse cara lá do carro, ele assumiu tudo, falou o que as vítimas estavam usando, onde aconteceram os crimes, ele passou todas as informações. E ele narrava tudo como se ele estivesse ditando um texto assim, sem emoção nenhuma. E então... Tudo mudou. A polícia fez uma coletiva e anunciou que um homem de trinta e poucos anos estava sob custódia e que ele estava sendo interrogado pelos crimes do estripador. O mistério finalmente chegava ao fim.
0: O homem era o Peter William Sutcliffe, que tinha 35 anos, era motorista de caminhão, casado e morava em Bradford. Inclusive, durante a confissão, ele disse um nome ainda de uma vítima que nem era considerado na lista, Margaret Balls que teria sido a sua penúltima vítima. A Marguerite tinha 43 anos e estava a caminho da sua casa voltando do trabalho. Era 10 e meia da noite quando o homem surgiu. E ele bateu várias vezes com um martelo na nuca dela. E ela não resistiu. A polícia disse que não parecia
1: trabalho do estripador. Mas ela fazia parte. Então, ele tinha matado 13 mulheres. E no dia que ele foi ouvido em uma audiência, uma multidão ficou em volta do fórum, o famoso Lollapalooza, que a gente sempre fala aqui. A polícia não conseguiu dar conta... Da quantidade de pessoas que estavam ali na rua, eles foram pedindo reforços e tal. Até uma hora que eles contaram que tinha mais de duas mil pessoas ali. O povo estava enlouquecido. E só depois que eles conseguiram garantir a segurança ali, tudo pra garantir a segurança do réu, é que o carro da polícia chegou e mesmo assim a galera foi em cima enlouquecida.
0: Quando as pessoas viram ele fisicamente, elas se chocaram. Era um homem normal, não era um monstro. Esse aqui é o famoso, aquelas pessoas acham que o assassino tem uma cara, né, específica. Que as pessoas não têm cara de assassino, que a gente já falou isso algumas vezes. Mas, enfim, como é que era a vida, então, do, do Peter? O Peter nasceu no dia 2 de junho de 1946, em Bingley, no Reino Unido. Na infância, ele faltava às aulas para não interagir com as pessoas. De tão tímido que ele é, ele era uma criança muito quieta, muito retraída. E, então, ele era muito grudado na mãe. E o pai era ausente e violento com a mãe. Quando tinha uns 20 e poucos anos, o Peter começou a trabalhar como motorista de caminhão. E começou um namoro também. Só que um tempo depois, a namorada dele o traiu. Foi até um pouco antes dele começar os crimes. E aí, uns tempos depois, eles reataram e se casaram. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia e eles estavam juntos na época que ele foi preso. Quando ele foi capturado,
1: algumas falhas da polícia foram expostas... Como, por exemplo, o gasto da publicidade né, que eles fizeram... E a investigação do sotaque de uma fita... Que nem era dele. E nem as cartas eram dele. Gente, era tudo fake. Era um hoax, né? Que eles falam, um boato fake. E a polícia abandonou todas as linhas de investigação... para apostar nisso. Numa coisa que claramente poderia não ser do assassino real. Aí, um dos policiais foi procurar lá... Se eles tinham alguma informação do Peter de antes... E ele já tinha sido interrogado pela polícia. Não uma vez, nem duas, nem três, ele foi interrogado nove, nove vezes pela polícia. Ele já tinha sido visto nas regiões dos crimes, inclusive na, naquele crime lá de Manchester, de, no assassinato da Jean Jordan, ele também tinha sido visto. Ele calçava 40 e a polícia tinha uma marca de calçado 38. Então, eles acharam que não era e tal, mas estava ali pertinho, né?
0: E o policial que interrogou ele fez um relatório entregou falando que achava muito estranho tudo isso. E que o retrato falado da Marilyn, uma das sobreviventes, era a cara dele. Isso na época, né? E o chefe dele perguntou, e o sotaque dele? É George? Que seria aquele sotaque de Sunderland. E ele respondeu não. Então ele foi descartado na hora. A nota de 5 libras, vocês lembram da famosa nota de 5 libras? O rastro era da empresa que ele trabalhava. E daí o chefe dele conta que a polícia de Manchester levou o Peter para alguns interrogatórios na época. E quando a polícia foi embora, começaram a zoar o Peter chamando ele de estripador. E virou o apelidinho dele na empresa. Uma brincadeira, assim, super saudável, né? Entre
1: os amigos da empresa, porque... Porque não, né? É divertido a gente ficar chamando nosso colega aqui do, do estripador. Um homem que mata as mulheres de forma tão violenta. Enfim, o julgamento aconteceu em Londres, em abril de 1981. Porque era lá o local que podia comportar o maior julgamento da história da Grã-Bretanha. Do lado de fora do tribunal, virou aquele Lula Palusa, né? Gente, teve gente que até dormiu na fila. Como se fosse um show do BTS, sabe aquele grupo de K-pop? E assim, a galera tava ali gritando que ele tinha que ser enforcado, não sei o quê... E assim, 15 anos antes, a pena de morte tinha deixado de ser aplicada em casos de condenação por assassinato. Por isso que ele, ele não corria esse risco, né, de, de ser morto ou executado.
0: O Peter negou as acusações de homicídio doloso de 13 mulheres, mas ele se declarou culpado de homicídio culposo com diminuição de responsabilidade. Ele também se declarou culpado de sete tentativas de homicídio. Aí ele começou a falar sobre Deus, que ele foi coveiro, que ele ouviu um chamado de Deus... E que ele ouvia várias vozes dizendo que ele tinha que matar prostitutas. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por três psiquiatras diferentes. A polícia ficou puta porque não queria que declarasse que ele tinha problemas mentais. Queria vê-lo preso e tal. E daí o júri precisava decidir se ele era mentalmente instável. O júri definiu que ele sabia
1: sim o que ele estava fazendo e que ele enganou os médicos. Então, rejeitaram o pedido de homicídio culposo com diminuição de responsabilidade. Em maio de 81, ele foi condenado a 30 anos até poder pedir para sair em liberdade condicional. Depois que as investigações comprovaram o fracasso na condução da investigação da, por parte da polícia, os policiais, os mais fodões tal do caso, eles foram removidos, afastados ou até realocados em cargos de menor importância.
0: Tá, mas e o cara das cartas, da fita? Quem que era? Quem que foi o responsável por fazer a polícia gastar mais de um milhão de libras em uma linha investigativa furada? Em 2005, 25 anos depois dos casos começarem, alguns policiais resolveram revisitar essa parte do caso e investigar se encontrariam algum fragmento de DNA nos envelopes encontraram. Então, eles colocaram lá no Banco Nacional de DNA do Reino Unido para ver se dava match com alguém. As chances eram pequenas e tal, mas valia a pena tentar. E eles conseguiram um DNA e
1: batia com um homem que foi preso em 2001, lá, aquele cara embriagado, fazendo merda lá. O nome dele era John Humble e ele basicamente queria a fama, que é até um, uma piada com o nome dele, né? Que Humble é uma pessoa humilde. Né? E ele é o contrário. É. E ele queria fama, ele tinha ódio da polícia. E ele tinha uma fixação com o caso do Jack, o estripador, aquele antigo, né? E antes mesmo do Peter ser preso, o verdadeiro criminoso, né? O John, nesse cara aí, ligou duas vezes anonimamente a polícia para falar que as cartas e a fita eram mentira.
0: Que era um golpe e tal, mas a, né, a polícia ignorou. Pouco tempo depois, o John ele tentou se matar pulando de uma ponte. Só que ele caiu em um barco policial e foi resgatado. Ele teve que passar três meses no hospital tratando dos ferimentos e em tratamento psiquiátrico. Um tempo depois, ele virou alcoolista. Ele morava exatamente no lugar que o perito disse que o dono da voz moraria. Só que não foi encontrado na época. Que era Sunderland, né? Aquele lugar que a gente falou. E a gente fala que exatamente no lugar, porque quando o perito foi identificar, ele ainda falou qual lugar, mais ou menos o bairro por ali, por conta do sotaque, ele dava para entender mais ou menos. Então, assim, o cara tinha super acertado. E ele foi acusado de atrapalhar as investigações e condenado a oito anos de prisão. Em 2009 ele foi solto, né, após quatro anos preso e morreu pouco tempo depois de complicações do alcoolismo.
1: Voltando para o Peter agora, em 84, né, ele estava preso lá e ele foi transferido para uma unidade psiquiátrica porque ele não tinha condições de cuidar de si mesmo. A polícia queria conversar com ele mais uma vez para investigar outros casos que ele ainda não tinha sido acusado e tal que poderiam ser dele. Em 92 ele confessou mais dois ataques de vítimas que sobreviveram.
0: E perto de cumprir os 30 anos de prisão, lá em 2010, uma decisão do Tribunal Superior determinou que ele nunca mais poderia ser libertado da prisão. Então, Peter continuou preso até que, 2020, ele foi diagnosticado com Covid-19, mas recusou o tratamento. Sim, o estripador de Yorkshire morreu de covid-19. Ele morreu aos 74 anos no dia 13 de novembro de 2020.
1: A Joan Smith, a jornalista que tinha pedido para olhar o relatório e tal, ela disse... Se você está procurando uma figura vitoriana lendária... É improvável que pense em um motorista de caminhão de Bradford. Eles tinham caído nessa narrativa de ser um ressurgimento do Jack, o estripador. E por causa disso, a vida de várias mulheres foram interrompidas porque a polícia não pegou ele cedo. E várias vidas foram ignoradas, porque pensaram que as mulheres eram prostitutas, como se por serem prostitutas elas
0: não tivessem valor. O estripador deixou um rastro de vítimas e de dezenas de mulheres que sobreviveram, só que carregaram marcas físicas e diferentes tipos de trauma para o resto da vida. Todas tinham uma característica em comum eram inocentes. Nenhuma delas merecia a morte. Nenhuma vítima, independente da sua profissão, pode ser culpada por ter sido atacada.
1: Esse episódio foi pedido por Ana Flávia Guimarães, Ceci, Emília, e foi escrito por Mabê Bonafé e apresentado por e Carol Moreira.